0: Jussi, sä kirjoitit sun gradun eläkkeistä.
1: Joo, kyllä. Haluatko kuulla lisää?
0: Ei, ei, mä vaan mietin, että sä voit kirjoittaa ihan mistä vaan, mutta
1: sä valitset sitten
0: eläkkeet. Kuinkaas nyt näin? No,
1: kato, kun on voimakas tulevaisuususko ja suuret rahat kiinnostaa, niin mikäs tässä nyt yhdistyy paremmin kuin eläkkeet? Kun mäkin toivon olevani, siis eikö nyt jokaisen pikku tytön ja pojan haave olla joku päivä eläkeläinen? Eikö sä pysty samaistumaan tähän yhtään?
0: No tästä eläkeläisyyshaaveesta en tiedä, mutta kyllähän valtavastuu ja raha kiinnostaa kaikkia, joten sen
1: ymmärrän. Alivakuutussihteeri murtautuu vakuutusten maailmasta käsittelemään myös muita finanssialan ilmiöitä.
0: Tämä on alivakuutussihteeri, Corona-ex.
1: Alivakuutussihteereinä ne minä, jussi Karu. Ja
0: minä, Elisikepo. Mutta tänään meillä on vieraana ihka-aito eläkeikoni. Tervetuloa varmaan toimitusjohtaja Risto Murto. Risto Murto, nimesimme sinut juuri eläkeikoniksi. Miltä nyt tuntuu?
2: No, tuntuu mukavalta, Eläkkeet on minulle tärkeä ja lähtökohtaisesti mukava asia. Ehkä me jään tuolla illalla sitten myöhemmin miettimään visuaalisesti, että miltä tuntuu olla ikoni.
1: Eläkeikoninimitykseen on todellakin aihetta, sillä eläkeyhtiö Varma täytti juuri sata vuotta ja historiikkikin on suorastaan uuni tuore. Onneksi
2: olkoon siitä. Kiitoksia paljon. Periaatteessa ajattelen, että tämä eläkeala on tämmöistä aika pitkäjänteistä ja periaatteessa tylsää toimintaa, mutta kun katsoo historiikke, niin kyllä varmaankin historia on hyvin monipuolinen ja osittain jännittäväkin.
0: Näinhän se on ja nyt tänä aikana tehdään varmasti historiaa myös tällaisessa historiallisessa koronakriisissä. Kriisin alussa puhuttiin kovasti, että eläkeyhtiöimme kohtaavat kriisin vakavaraisena ja kaikki on hyvin. Miltä tilanne nyt monta kuukautta myöhemmin näyttää?
2: Se, mikä yllätys tässä tänä vuonna on on ollut, että vaikka tämä koronakriisi on koetellut yhteiskuntaa ja taloutta hyvin poikkeuksellisesti, niin eläkesijoittajalle tämä kriisi on ollut loppujen lopuksi mieto ja jos nyt tällä hetkellä meikata, niin oletan, että eläkevarallisuuden tuotto tänä vuonna kriisistä huolimatta tulee olemaan keskimäärin positiivinen. Ja tämä on tärkeä positiivinen asia, koska se tarkoittaa sitä, että me voimme ottaa vähintäänkin aikalisä niissä keskusteluissa, että riittävätkö eläkevaramme tuleviin eläkkeisiin. Eli, eli positiivinen yllätys syvässä kriisissä.
1: Tämähän kuulostaa aivan loistavalta. Suomeen kuitenkin haikaillaan aina silloin tällöin kokonaan rahastoivaa eläkejärjestelmää, kun nyt meillä on tällainen osittain rahastoiva eläkejärjestelmä. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että nykyisiä eläkemaksuja ei kokonaan rahastoivassa eläkejärjestelmässä käytettäisi lainkaan eläkkeiden maksamiseen nykyeläkeläisille, kuten me nyt suurimmaksi osaksi teemme, vaan vaikkapa minun eläkemaksuni kerryttäisivät vain minun ikäpolveleni aikanaan maksettavia eläkkeitä tällä lailla karkeasti ottaen. Tuossa viimeksi pari päivää sitten ilmestyneessä Rahapodissa haukuttiin kolmen vartin verran meidän tätä nykyistä jakojärjestelmään perustuvaa eläkejärjestelmää ja kaivattiin tilalle just tällaista kokonaan rahastoitua eläkejärjestelmää. Miten kun nyt korona iski, niin saatiinko me sen koronan myötä opetus siitä, että tällainen kokonaan rahastoiva järjestelmä ei sekä olisi mitenkään täydellinen ja autoaksi tekevä vai onko tämä tällainen tulkinta liian suoraviivainen?
2: Jos pystyisin päättämään, niin eläisin mieluummin kokonaan rahastoidussa järjestelmässä. Se tarkoittaisi sitä, että meillä olisi olennaisesti enemmän eläkevarallisuutta, sanoisin noin ehkä kolme kertaa enemmän eläkevarallisuutta vähintäänkin, mitä meillä tällä hetkellä on. Mutta sellaiseen tilaan siirtyminen on tosi vaikeaa käytännössä mahdotonta, että se työ olisi pitänyt tehdä vuosikymmeniä sitten. Jos me nyt yrittäisimme saada täysin rahastoidun kasaan, niin se tarkoittaisi vuosikymmeniksi olennaisesti korkeampaa eläkemaksua. Kun meidän kuitenkin pitää huolehtia, että esimerkiksi minun vanhemmat saavat eläkkeet ja sitten kerryttää, minun ja minusta nuorempien eläkkeet etukäteen. Se käytännössä tällä väestörakenteella on mahdoton tehtävä, vaikka niin haluttaisiin. Toinen havainto näistä on, että varsinkin tuttavani, jotka ovat sijoitusalalla työskennelleet, niin vertaavat näitä eläkemaksuja eläkemaksuille saatavaa tuottoa erityisesti tulevien eläkkeiden kannalta. Ja Niissä on ihan matemaattisesti selvää, että jos saisit pitää kaikki eläkemaksusi itse ja sijoittaa ne, niin todennäköisesti sinun tuotto olisi parempi. Mutta se tulee siitä, että unohdettaisiin se, että ne vanhempien ikäluokkien eläkkeet jäisi sitten maksamatta. Eli niiden ikäluokkien, jotka olivat nykyisin syntyviä ikäluokkia olennaisesti suurempia, ja jotka työihässä ehtivät keryttämään vähemmän eläkemaksuja kumulatiivisesti kuin nyt töissä olevat ää, ikäluokat. Eläkemaksut olivat silloin ensimmäisenä vuosikymppinä alhaisempina. Tämä on ehkä sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuskysymys, mutta käytännössä sellaista vaihtoehtoa, että me jätettäisiin jo nyt eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeet maksamatta, niin ei ole. Heidän on saatava ne eläkemaksunsa tai jotkut muut maksunsa, jotta he pystyvät maksamaan, ruokansa, asumisensa, vaatteensa ja niin edelleen. Eli näissä vertailuissa kannattaa huomata, että edelliset sukupolvet on tavalla tai toisella hoidettava.
1: Mulla on aina hieman sellainen olo, kun näitä vertailuja kuulee, että kuinka itse sijoittamalla saisi niin ja niin paljon suuremman eläkepotin aikaiseksi, niin jotenkin niistä haikailuissa on aina sellainen taustaajatus, että kaikki menee hienosti ja saadaan noin 40 vuotta keskeytyksetöntä maksuaikaa sille omalle eläkkeelle, eikä missään vaiheessa tule minkäänlaisia katkoksia, niin kyllähän sellaisessa tilanteessa totta kai kerryttää hienon potin, mutta entäs jos käy niin, että vammautuu vaikka, tai tai ei pystykään sitä 40 vuotta kerryttämään niitä eläkemaksuja. Minusta tämä tuntuu
2: aina monesti unohtuvan näissä puheissa. Joo, yleensä hyvät eläkejärjestelmät ovat myös kollektiivisia. On käytännössä inhimillisesti mahdotonta, että esimerkiksi noin 30 ihminen katsoisi sinne, että miten hän pärjää sitten 65-70-vuotiaana. Eli ihmis- yksilöiden tuota, suunnitteluhorisontti ei vaan mene sinne jonnekin yli 30 vuoden päähän. Ja kansainvälisissä vertailuissa käytännössä parhaimmat eläkejärjestelmät ovat olleet kollektiivisia. Toisin sanoen, kun olet 30, niin sinut pakotetaan eläkejärjestelmän kautta säästämään ja niin kerkiä, keryttämään kerryttämään tarpeeksi monta vuosikymmentä tulevaa eläkettäsi.
1: Kylläpä kolmekymppisenä tuntuu nimittäin hyvältä tämä pakkosäästäminen, joka tässä kohdassa tulee, että voi luottaa siihen, että joku on ajatellut hieman ennen minuakin näitä asioita ja todennäköisesti paljon paremmin ja pitemmällä horisontilla.
0: Mutta syvennytään vielä hetki samaan teemaan yrittäjien näkökulmasta. Nimittäin yrittäjäeläkkeet ovat olleet kuuma peruna jo pitkän aikaa ja yrittäjät itse ovat haukkuneet järjestelmää aika huonoksi. Osalta on jopa saattanut unohtua se, että yrittäjien eläkejärjestelmä tarjoaa suojaa vähän muutakin kuin vanhuutta vastaan. Yrittäjäeläkejärjestelmän ongelmat kuitenkin ovat aika selviä. Yrittäjät alivakuuttavat itsensä. Eli maksavat tienesteihinsä nähden liian pieniä eläkemaksuja ja valtionmaksuosuus tästä potista kasvaa. Miten yrittäjien sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi parantaa ristomurto?
2: Täytyy myöntää, että yrittäjäeläkkeet ja se, miten se nyt on järjestetty, niin on sellainen osa-alue eläkejärjestelmässä, jossa mä eniten kaipaisin isoa muutosta. Tässä ei aika riitä käydä niitä mahdollisia kehityspolkuja tuota lävitse, mutta se iso ero palkansaajien eläkkeisiin on, että varoja ei ole rahastoitu. Tämä tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että kun rahasta tulee puute, niin ei ole mitään rahastoja, josta sitä voisi ammentaa, vaan jonkun pitää maksaa lisää. Ja nyt se on kyllä jossain määrin negatiivisessa kierteessä eläkejärjestelmän mielessä, Ja se ratkaisu tulee hyvin yksinkertaisesti siitä, että jonkun pitäisi maksaa lisää. Ja niitä mahdollisia maksajia on kaksi tällä hetkellä. Se on joko valtio tai sitten yrittäjät, kun he tekevät vakuutuksia. Ja ennen kuin tämä ongelma on ratkaistu, niin itse toivoisin, että tätä koko järjestelmän perusteita katsottaisiin nyt kunnolla, mutta valitettavasti sellaista rohkeutta ei taida tällä hetkellä olla. Eli hankala palaa itse asiassa eläkejärjestelmään kokonaisuudessa.
1: Aivan varmasti. Sitähän on välätetty myös, että ihan jopa nostettaisiin vain tuota vähimmäisvakuutusmaksua, eli että nykyisen kaltainen alivakuuttaminen ei olisi mahdollista, vaan
2: seurattaisiin tarkemmin tuloja. Voisiko siitä olla apua? No yksi polku olisi, että se sitoutuu tarkemmin verotettaviin tuloihin, mutta jokaisella meillä varmaan on sympatia myös sille aloittavalle yrittäjälle esimerkiksi, joka kun aloittaa, niin ei ole ollenkaan tietoinen, että millä tavalla tämä toiminta tulee onnistumaan. Eli jonkunasteisia joustoelementtejä, varsinkin siinä alkuvaiheessa, ja myöhemminkin täytyy olla. Mutta se matematiikka on kyllä yksinkertainen, että jotta me edes nykyiset maksuun eläkkeet pystytään hoitamaan, niin jonkun täytyy maksaa enemmän. Jos palataan
1: hieman takaisin tähän koronakriisiin ja sen vaikutuksiin tavalliselle ihmiselle ja eläkkeisiin ja eläkkeelle jääntiin, niin tuossa kongasimme tässä syksyn aikana, kuinka työeläkeyhtiö uutisoi, että eläkkeelle on korona-aikaa jääty paljon vähemmän kuin yleensä. Ja yhdeksi syyksi, mutta vain yhdeksi syyksi näiden asiakkaiden parissa ja haastattelujen perusteella nousi se, että kun työt vetää hienosti ja toisaalta kaikki vapaa ja harrastaminen sekä matkailu on vedetty nollaan, niin sama kai tässä olla töissä. Siis tämähän kuulostaa meidän järjestelmän kannalta suorastaan upealta.
0: talkoot, golfreissut vähemmälle, puoli vuotta töissä lisää, isänmaan edun vuoksi myös koronan jälkeisenä aikana. Tässä on mahtava kampanjaidea idea on suorastaan taattu.
1: Aivan varmasti, aivan varmasti.
0: <laughs> Mutta siis vakavammin. Onko meillä tästä jotain opittavaa? Jos ihmiset kerran pysyvät työelämässä siksi, kun vaihtoehtona on pienemmät tulot ja tylsempi vapaa-aika, niin mitenkä ihmiset saataisiin sitten viihtymään siellä töissä pidempään myös normaaliaikana risto?
2: Ensinnäkin olen tämän asian suhteen optimisti. Että jos me katsotaan, miten työuurat on pidentyneet, erityisesti sieltä loppupäästä, niin sehän on ollut menestystarina. Se on vuosikymmeniä nyt noussut keskimääräinen eläkkeelle siirtymisaika. Ja mä oletan, että kyllä se nousee jatkossakin. Se tulee sillä tavalla, että me olemme entistä terveempiä. Fyysisesti työmme keskimäärin rasittaa meitä vähemmän. Ja kolmas asia, mitä mä uskon, että me organisaatiot, työpaikat oppii myös rakentamaan joustavuuksia sinne loppupäähän. Tämä yksi asia tulee olemaan, että etätyökäytäntäjät varmaan jäävät nyt pysyväksi työelämään niissä töissä, joissa sitä pystyy käyttämään, tai jonkunasteinen osa-aikaisuus. Tämä on sellainen asia, josta mä yksinkertaisesti olen optimisti entistä. Pidempään tulemme vapaaehtoisesti olemaan töissä.
1: Finanssivalvonta otti tiukan kannan työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoimintaa ja totesi, että se ei kuulu eläkeyhtiöiden ronteliin lainkaan. Mitä sinä olet tuosta linjauksesta mieltä? Olisiko laissa muutoksen paikka?
2: No, ensinnäkin se ehkä ei ollut ihan noin jyrkkä se kannanotto. Siinä finanssivalvonta antoi tulkintaa siitä, että mikä rooli työeläkeyhtiöillä siinä on. Ja, ja Se rooli on, että nimenomaan meidän taseessa, meidän asiakkaissa olevaa työkyvyttömyysriskejä pitäisi pienentää. Minusta on hyvä, että tätä rajataan. Me olemme reguloidulla, vahvasti säädellyllä toimialalla. Jos me annetaan tähän liittyviä palveluja, me emme saa peria siitä erikseen rahaa. Ää, varmaankin, jos katsoo tulevaisuuteen, ja, ja tämäkin toiminta elää niin jossakin vaiheessa, olisi hyvä, että se tulisi lakiinkin kirjattua. Mutta lähtökohtaisesti hyvä, että on nyt selkeät pelisäännöt ja niillä mennään.
1: Eläkeyhtiöille väläytettiin myös. Tässä syksyn aikana mahdollisuutta jälleen kerran, eli voitaisiin hyödyntää halpaa rahaa ja sijoittaa sitten velkavivulla tuonne markkinoille. Nykyisin eläkeyhtiöltä on kielletty lainanotto paitsi aseuntorakennuttamisen yhteydessä. Niin mitä sanot, Risto Murto, kaipaavatko eläkeyhtiöt velkavipua, jotta eläkerahastot saataisiin kasvamaan?
2: No, se liittyy siihen kysymykseen, että miten näille kerttelyille eläkevaroille saataisiin vielä parempaa tuottoa pitkässä juoksussa. Ja se on minusta hyvä kysymys. Mä uskon, että sen asian suhteen voidaan edelleen jotain tehdä. Sehän vie sitten paineita siitä, että eläkemaksuja pitäisi korottaa tai jollakin tavalla eläkkeitä sopeuttaa. Yksi ratkaisu siihen. Mutta mä lähtisin kyllä toisessa marssijärjestyksessä, eli tällaista niin velanottoa en lähtisi suosimaan. Kysymys olisi ensimmäisessä vaiheessa, paljon yksinkertaisempi se olisi sitä, että pitäisikö sääntelyä muuttaa niin, että osakesijoituksia pitkässä juoksussa olisi vielä jonkun verran enemmän kuin meillä tänä päivänä on. Verrattuna kansainvälisesti, niin siinä meillä olisi vielä mahdollisuutta ikään kuin edistyä. Velkapipuun en vielä pitkäaikaan menisi.
0: Kela taas ihan pikkuisen vielä taaksepäin. Avaathan vielä Risto meidän kuulijoille, että minkä vuoksi eläkeyhtiöiltä on kielletty velon ottaminen?
2: No, jos mä yksinkertaistan sitä asiaa, niin tyypillisesti vakuutusyhtiöt eivät ota velkaa. Heidän sijoituskohteissaan, siellä yrityksissä tai kiinteistörahastosta ja niin edelleen, siellä on velkaa, mutta... Vakuutusyhtiöt eivät lähtökohtaisesti ota sellaista riskiä, joka velanottoon liittyy. Se on ikään kuin ajateltu historiassa, että se on jotain sellaista, mitä taas pankit tekevät voimakkaasti. Ja myös katsotaan tuota tästä näkökulmasta. Se tarvisi sitten erilaisen riskikehikon kehittämistä, että jos me alkaisimme ottaa markkinoita velkaa, ja mun oma henkilökohtainen odotus on, että tämä sääntely ei mene siihen suuntaan, mutta siitä esimerkiksi osakeriskistä, osakkeiden osuudesta, salkosta varmaan tullaan käymään keskustelua.
1: Niin, jos, jos sitten olisi niin, että eläkeyhtiöt voisivat sijoittaa osakkeisiin vielä nykyistä voimakkaammin, niin lisäisikö se markkinoille tällaista kuplan tai ilman puhaltamisen riskiä, että osakkeiden hintoihin tulisi lisää ilmaa, kun isolla rahalla lähdettäisiin entistä enemmän ostamaan osakkeita? Näetkö tällaista vaaraa?
2: Se vaara tai riski on kyllä pieni, että vaikka me olemme kotimaassa suuria sijoittajia, niin sitten kaikesta maailman pääomista ja sijoitusvarallisuudesta me ollaan häviävän pieni Osa. Ja jos me sijoittaisimme enemmän osakkeisiin, niin todennäköisesti vain äh, tietty, selvästi, selvästi alle puolet siitä varasta menisi suomalaisille osakemarkkinoille. Ja sitten taas Suomen rajojen ulkopuolelle, niin siellä markkinoilla meillä ei olisi käytännössä mitään tällaista vaikutusta.
0: No niin, nyt kun päästiin tähän aiheeseen, eli suomalaisten yhtiöiden tilanteesta näillä kansainvälisillä markkinoilla, niin täytyy todeta, että institutionaalisilla sijoittajilla, kuten työeläkeyhtiöillä, niin teillähän on ihan hirveästi valtaa sen takia, että hallinnoitte suuria määriä kaikesta varallisuudesta. Hiilivapaa Suomi antoi eläkeyhtiöille kuitenkin jonkin verran pyyhkeitä. Kritiikkiä tuli muun muassa poissulkemisista, Eli siitä, että yhtiöt eivät ole itse luoneet itselleen riittävän sitovia politikkoja esimerkiksi hiilen kanssa tekemisissä olevien rahoituskohteiden poissulkemiseksi. Onko meidän eläkevarat nyt kestävästi sijoitettu vai miten tätä kommentoit?
2: Aina voi toimintaa kehittää, mutta tietyllä tavalla on aika ylpeäkin tästä vastuullisen sijoittamisen työstä, jota suomalaiset eläkeinstituutiot ovat tehneet. Etten globaalisti katsottuna pohjoismaiset eläkesijoitukset ovat johtavia ja tässä nimenomaan teemassa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastustaminen ja huomioiminen, niin me olemme kyllä myös pohjoismaissa olleet ihan johtavia. Tämä on semmoinen harvinainen asia, että esimerkiksi nämä ruotsalaiset kollegamme mun mielestä ollaan laajalla rintamalla päihitetty tai vähintään ollaan samalla tasolla. Ja ainoa ero on, että me ollaan jonkun verran liian kainoja sitä markkinoimaan Suomen rajojen ulkopuolella, että siitä me voitaisiin ottaa oppia vielä ruotsalaisista.
1: se riskin yhtiöt itse näkevät tällaisessa niin sanotussa kestämättömässä kehityksessä silloin, kun kyse on sijoittamisesta?
2: Me itse ajatellaan sillä tavalla, että tässä on oikeastaan sillä tavalla hyvä tilanne, että me voimme edistää samaan aikaan kahta asiaa. Me voimme edistää sitä, että meillä... Sijoitukset tuottavat hyvin ja sitten sijoitusten kautta edistämme ikään kuin hyviä tavoitteita yleisesti, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä. Eli ne yritykset, jotka ovat olleet edellä esimerkiksi energiavallankumouksesta, niin hyötyvät nyt. Tämä on hyvin konkreettinen asia, jos katsot esimerkiksi tuota energiayhtiöitä, öljyyhtiöitä. Ne, jotka on jääneet kiinni vanhaan, niiden arvot tulevat alas, ne, jotka osanneet uusiutua, laittaneet investointia uusiutuviin, niin niiden kurssit on noussut. Eli tässä nyt myös samaaikaisesti puhuu myös raha.
0: Niin, tässä mainittiin nimenomaan vaikka tämä hiili esimerkkinä. Keskustelu kestävästä rahoituksesta on aika vahvasti lähtenyt siitä eistä. eli ekologisesta vastuusta, vaikka oikeasti kestävä kehitys on paljon muutakin. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska ilman elinkelpoista planeettaa on mahdoton tehdä mitään muutakaan vastuullista. Mutta miten itse näet, pitäisikö meidän puhua enemmän vaikkapa sosiaalisesta vastuusta sijoittamisessa?
2: Me ollaan varmaan sisällä siitä keskusteltu ja mielellään siihen myös halutaan satsata. Esimerkiksi meillä, kun puhuttiin tästä työkyvystä, niin olisi aika luontevaa katsoa myös, että mitkä on ne työolot, mitä eri yrityksissä Tuota, ovat siellä ketjussa, mutta tietenkin tämä ilmastonmuutos on ollut niin iso teema, että se on jollain tavalla myös vähän dominoinut ja sitten kun mennään näihin muihin teemoihin, ja niin aika nopeasti tulee sitten sellaisia käytännön haasteita vastaan kun esimerkiksi, että mistä saat dataa, miten pääset vertailemaan tuota, yrityksiä. Muistuttaa vähän sitä tilannetta, joka meillä oli tässä ilmastopolitiikassa, Silloin kun lähdettiin liikkeelle, data oli vaikeasti saatavissa, jouduttiin käyttämään ulkopuolisia konsultteja. Nyt data tulee selvästi enemmän, konsulttien rooli pienenee. Näissä muissa ikään kuin vastuullisen sijoittamisen haaroissa, ainakin joissakin on vähän sama kehityspolku, pitäisi saada aikaiseksi.
0: Niin, eli toisin sanoen ajattelet, että meillä on valtavasti niin tieteellisiä keinoja mitata ilmastovaikutuksia, mutta sitten jotain sosiaalisia vaikutuksia, niin se ei ole niin kehittynyttä, mutta onko se ylipäänsä myös vaikeampaa?
2: Se on tietenkin niin laaja teema, että mitä mihin keskittyy, mutta kun meidän näkökulmasta, kun on paljon sijoituskohteita kotimaassa ja ulkomailla, niin se keskeisen datalähde, mistä me saamme sitä tietoa, niin on ne itse sijoituskohteet itse, eli yritykset. Ja jos ei sinulla ole ikään kuin yrityksiä, jotka jollain tavalla samalla tavalla raportoivat tärkeistä teemoista, niin niiden välillä vertaaminen, seuraaminen, analysointi on sitten olennaisesti vaikeampaa. Ja tämän takia me ollaan suosittu myös sitä, että esimerkiksi ilmastopolitiikoissa tulisi näköisiä standardeja, joka helpottaa sitten sitä datan keräämistä, vertailu ja analyysi. Puhutaan vielä hieman tähän loppuun ihan
1: tästä itse eläkejärjestelmän sisäisestä suuresta pelistä. Entisaikaa eläkeuudistuksia oli tekemässä aina. Eläkeyhtiöiden isoja pumoja oli Karipuroa Puroa ja Teivo Pentikäistä. Nyt... Eläkeuudistuksia on neuvoteltu ilman eläkeyhtiöiden johtajia ja syyksi on ounasteltu, että nykyisillä eläkejohtajilla ei ole tällaista yhteiskuntapoliittista taustaa tai pitkällistä vakuutustaustaa, että johdossa on enemmän sijoituspuolen osaajia. Risto Murto, sinä olet yhden suurimman eläkeyhtiön toimitusjohtaja, niin miltä tällainen arvostelu ja suoranainen epäluottamus tuntuu? Haluaisitko sinä tekemään eläkeuudistuksia ja kalifiksi kalifin
2: paikalle? No suoraan kysymykseen, suora vastaus. En kyllä kaipaa, että olisin tekemässä eläkeuudistuksia. Ja minusta tuntuu, että myös yhteiskunta on sillä tavalla muuttunut niistä vanhoista ajoista, joista on jo aika pitkä aika, että se ei sellaista tilannetta myöskään hyväksyisi. Ja sitten on meillä aina mahdollisuus sanoa mielipiteemme, jos jotain sellaista eteen tulee. Aina voi sen oman asiantuntemuksensa tai organisaatioasiantuntemuksen tietenkin tuoda esille, mutta vastaus sun on, että ei.
1: Se oli suora ja hyvin perusteltu vastaus. Risto Murto, kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitoksia.